0: На связи Flutter Dev Podcast. Прошло некоторое время с анонса Flutter 2. Все мы порадовались новым фичам языка и фреймворка и покорно вернулись в свои, скорее всего, еще не обновленные до второго Flutter проекты пилить новые фичи. Мы решили, что настало самое подходящее время окунуться в настоящие недры фреймворка и разобраться в том, как на самом деле работает Одна из важнейших его составляющих – механизм рендеринга пользовательского интерфейса. И сегодня мы пригласили людей, которые делали доклады на эту тему на разных конференциях. И первым я хочу представить Михаила Зотиева из Surf. Всем привет. Миша делал очень крутой доклад и на дартапе последнем, и на Mobius. Возможно, вы его смотрели. И также является автором нескольких статей на эту тему. Кроме того, сегодня у нас впервые Андрей Смирнов из «Инспектор Клауд». Всем привет. Андрей тоже делал доклады, он еще и занимается преподаванием в «Отусе». А, кроме того, за микрофоном Александр Денисов из «ЕПАМ». Привет-привет. И ваш покорный слуга Евгений Сатуров из «Серф». Ты не сказал, что
1: я тоже когда -то делал доклад на эту тему когда-то давно?
0: Видимо, это было так давно, что я даже уже не помню, и ты всегда с нами.
1: На дев-пате когда когда-то я об этом рассказывал. Ну, узнаю, отлично.
0: Значит, угу. тут только, похоже, я один не делал доклад на эту тему. Поэтому сегодня, как, наверное, и всегда, я буду выступать в роли э, человека, задающего вопросы, пытающегося во всем этом разобраться. Но для начала я предлагаю обсудить э, новости, которые произошли с момента выхода предыдущего выпуска. Когда я сел собирать новости, у меня было поначалу ощущение, что вообще особо ничего не происходило за это время, потому что прошел Fluttering после этого затишье. Все, но когда я стал поднимать Твиттер и ленты всяких разных рассылок и новостных сайтов, я понял, что на самом деле происходило очень много всего интересного. Но, наверное, самая громкая новость, которую все очень-очень давно ждали, это новость о том, что починили прекомпиляцию шейдеров на Metal. Это был, наверное, такой топ-1 всех багов, которые когда-либо во Флатере происходили. И некоторые уже начали было вообще сомневаться, в том, что Flutter стоит использовать для продакшн решений потому что были тормоза при первой анимации на iOS. Вот буквально несколько дней назад, мы записываемся 23 апреля, вышел наконец-то фикс и попал в мастер. Вы уже можете собрать ваше приложение в мастере, не забудьте, что компилировать шейдеры все еще нужно вручную, инструкция для этого актуальная, есть в официальной документации Flutter, мы приложим ее еще раз к выпуску, и попробуйте, посмотрите, как будет работать ваша сборка после этого. Те отзывы, которые слышал я, они говорят о том, что приложение начинает работать гораздо лучше. Кто-нибудь из вас уже успел проверить это на своем проекте?
1: Каюсь, я нет. Но я тоже читал отзывы, и мне радостно то, что они есть, и что действительно получается. Но попробовать еще не успели.
2: У нас тоже не получилось пока что проверить, и но, по крайней мере, э есть э позитивные такие вещи, как э то, что люди прям в том самом ищу в котором э написано, про то, что все типа окей, э выкладывают э записи с эмуляторов, с телефонов и так далее, где видно, что было до, что после, и там по... Прямо по видео видно, что разница есть, и это прям очень хорошо. Чтобы подтверждение... Каждый такой, да, я когда-нибудь попробую, но пока руки до этого не доходят, а вот то, что есть уже видюшки, которые кто-то записал,
3: это круто. Сколько я помню, это была проблема впервые решена для Android, и касалась она анимации, когда мы, появ... когда мы видели, скажем, некие транзишны между стартовыми экранами, или если у нас была у нас, конечно, какая-то анимация. Вот, или драуэр-меню. Я же правильно понимаю, что вот эта проблема, она оставалась именно для ios приложений?
0: Да, ты все правильно понимаешь. Она осталась для ios приложений, потому что, сделав э, механизм прогрева э, этих шейдеров, их при и добавив возможность запечив в сборку, э, оказалось, что этот механизм не работает для Metal. А так как к тому моменту переход на Metal уже был осуществлен, и все приложения, которые собирались под последней версией Flutter, все уже работали не на OpenGL, или а на Metal, то, соответственно, эти оптимизации ни к чему не приводили. Вот вышел фикс, который это чинит. Мы все очень этому радуемся. Я на самом деле, ну, глядя на то, как вообще происходит работа над этим багом, я не ожидал, что он выйдет так быстро. Хотя, если глянуться назад, то баг этот существует уже больше года. Вот, ну что, поехали дальше по новостям. Как я обещал, их достаточно много. Есть целый блок новостей про различные вакансии. И вакансии, которые ну, к нашим русскоязычным комьюнити не имеют никакого отношения, но, тем не менее, они достаточно знаковые. Во-первых, недавно в Твиттере промелькнула новость о том, что Spotify ищет флат разработчиков. Но на самом деле не Spotify, а SoundTrap. SoundTrap — это проект, который входит в Spotify, который делается под их крылом, но это не основное приложение, это э, сервис для записи музыки, то есть это такая онлайн-студия для записи музыки. Вот, видимо, они хотят выпустить какое-то приложение, возможно, клиент для саундтрепа мобильный, а может быть и веб, кто знает, чем они там хотят заниматься, но тем не менее уже такие большие игроки в том числе входят во Flutter. Кроме того, недавно промелькнула вакансия в Google о том, что ищут они в их Developer Relations отдел новых людей для того, чтобы работать вместе с Эндрю Брогденом, с Филиппом Грачиком и вот со всеми этими ребятами, которых вы постоянно можете наблюдать на YouTube-канале Flutter. Вот, так что если у вас хороший английский, то можете попробовать. И была интересная новость о том, что... На LinkedIn буквально недавно, к сожалению, не знаю точно, когда именно, уже опубликовано больше 10 тысяч вакансий на Flutter. И новость, собственно, заключается в том, что был преодолен этот порог в 10 тысяч вакансий. Выбор действительно огромный, можете зайти туда посмотреть. Там и в странах СНГ очень много вакансий, уже и в целом в мире. Поэтому, если даже вы не нашли свое место во флоттер-индустрии русскоязычной, то всегда можете попробовать поискать компании где-то а, и за границей. Сейчас в наш век удаленки это как никогда просто. Ну и а, напрямую к рынку труда новость отношения уже не имеющие, но а, это одновременно и интересный кейс, о котором стало известно совсем недавно, и интересная вообще аналитика про этот самый рынок труда. Стало известно, что BMW а, выпускает свое приложение на Флаттере. My BMW App, будет оно называться, и это клиент для владельцев автомобилей BMW. Как мы знаем, сейчас машины становятся все больше похожи на какие-то электронные девайсы, напичканные разными интересными фичами и возможностями, и многими из этих возможностей можно управлять со смартфона, если у вас есть специальное приложение, которое подключено к вашему автомобилю, соответственно. И вот сейчас есть приложение, которое написано, видимо, на каких-то нативных, скорее всего, технологиях, я не буду врать, не знаю. Но новое приложение, которое придет на замену текущему, оно будет написано на флаттере. И что интересно, по заверениям BMW, над этим приложением трудилось 300 сотрудников. Точно не знаю, все ли из них являются разработчиками, скорее всего, нет. Там написано, типа, 300 employees. Это могут быть специалисты самых разных профилей, но, тем не менее, есть вероятность, что у BMW собрали самую большую команду флаттер-разработки в мире на текущий момент.
1: Там, смотри, я помню, где-то в начале 2000-х, что ли, когда-то был фильм с Джеймсом Бондом, там про Джеймса Бонда, в смысле, там еще Пирс Броссно награл. И у него, вот, единственный фильм, где у него было не его стандартный этот, на чем он обычно есть, Альфа-Ромео, там Астон Мартин? Не помню. А BMW. И, короче, он и управлял с телефона. Телефон был размером, как на Nokia 3310. Вот я сразу вспомнил этот момент, что как раз после выпуска этого приложения, ты на автопарковке спрятаешься за столбом, потому что у него стреляет, с телефона, так и управляешь машиной, чтобы она заехала сзади, кем то нападает. И вырубить их. Я, кстати, хотел спросить. парень Китин, ты сказал, мы преодолели порог 10 тысяч а вот для сравнения, ты знаешь, сколько там вакансий, например, на тоже же там натив? Просто куда? И до какой степени нам нужно дальше расти? Ну, в смысле, не нам, конечно, Flutter вакансий, чтобы достичь. Ну,
0: давай посмотрим, сделаем паузу маленькую, там чудесным образом отрежем, и как будто я знаю, сколько вакансий.
3: Я хотел бы добавить, я не знаю, конечно, какое количество вакансий, что я заметил прямо визуально, я... В конце года, из, как, поменял место работы, ушел из Рейк. И сейчас как раз перешел а, на позицию вот уже заниматься именно флаттер И на тот момент, когда я смотрел и мониторил чатчик а, такой канал в Телеграме Jobs, вот а, И там была совсем прямо никакая активность. А, и насколько сейчас вижу, там в день, чуть ли не по 10, там 15 вакансий, публикуются. Не знаю, можешь, конечно, спамит разная компании, но тем не менее, а, такая видимость тут как-то. Заметно.
0: Я сейчас посмотрел на LinkedIn примерно 115 тысяч вакансий под Android и 89 тысяч, почти 90 вакансий под iOS и 10 тысяч под Flutter. Ну, есть куда расти. Безусловно. Да, следующая новость заключается в том, что все больше а, разрастается экосистема различных решений, которые помогают заниматься Flutter-разработкой под mm -hmm. десктопные устройство. Во-первых, в новую Ubuntu 21.04 встроили Flutter SDK по умолчанию. Теперь его даже устанавливать вам не нужно. Ну, как мы говорили ранее, мы эту новость уже обсуждали, Flutter стал э, дефолтным фреймворком, на котором рекомендуется разрабатывать приложение специально для Ubuntu. Еще новость, они менее масштабные, но тем не менее. Появился пакет MacOS UI. Это неофициальный пакет, который поддерживается деятелями из комьюнити ссылку на него мы обязательно прикрепим к выпуску Macos и предоставляет вам пакет виджетов специально для разработки десктопных приложений под mac стилизованных соответствующим образом там есть набор всех необходимых компонентов он продолжает развиваться поэтому если у вас есть желание вы можете поконтрибьютить или просто хотя бы оставить фидбэк какие-то еще завести если вы знаете это проблемы и аналогичный пакет Uh, есть, ну, не совсем аналогичный, но пакет, который по поддерживает uh, работу с uh, WinAPI, uh, называется он Win32, он тоже уже существует, он сейчас лежит в GitHub, GitHub аккаунте Тима Снита и помогает получать быстрый доступ к необходимым WinAPI, то есть вы можете работать, например, с файловой системой. Если хотите, в своем приложении под Windows. Для этого вам даже не придется писать никакой там низкоуровневый код. Даже FFI вам использовать не придется вручную. Все это под капотом. Вы просто обращаетесь к API, который предоставляет этот пакет. Так что тоже обратите внимание, если интересуетесь разработкой именно под дисктоп. Что еще? Что еще произошло в мире Flutter? Появилось две новые кодлабы. Первая кодлаба по null safety, она выглядит не как стандартная кодлаба, она выглядит скорее как набор примеров в DartPad, на странице документации, тоже приложим ссылку, если вы еще не успели пощупать null safety э, вживую на своем проекте или на каком-то сэмпле, обязательно зайдите, посмотрите на эту кодлабу, многие вопросы, которые у вас есть, скорее всего, будут решены, вы найдете на них ответы. А вторая кодлаба посвящена интеграции Firebase с Flutter. Продолжают развивать они вот эту документацию, всю вот эту экосистему, чтобы ну куда уж проще, казалось бы, интегрировать Firebase-сервисы. Но нет, э, все еще не хватает, видимо, образовательных материалов на эту тему. Вышла очень большая кодлаба, насыщенная, которая помогает э, вам, проводит по всем шагам, помогает подключить э, Firebase-аутентификацию и помогает Firestorm пользоваться, э, учит как сохранять файлы, как их считывать, что-то там есть про безопасность, в общем, достаточно интересная такая штука, я бы сказал, не совсем уж э, начального уровня. Будет интересно пройти каждому, кто еще не работал с э, Firestorm.
3: Вопрос в контексте Null no Safety. Вы в своей работе с какими-то сложностями при миграции сталкивались? Потому что сейчас эта тема прямо стоит для многих проектов очень остро.
0: Да, эта проблема довольно острая. Мы столкнулись с такой проблемой, что ну, просто еще не нашли время на то, чтобы эту миграцию осуществить, потому что мы уже тоже этот вопрос неоднократно обсуждали. Для начала необходимо убедиться в том, что все пакеты, которыми пользуетесь вы в своем проекте, поддерживают уже Nelsafety, и уже потом, после этого вы их все подключите себе, поднимите Constraint, uh, Dart SDK, и уже дальше будете каким-то образом решать все возникшие ошибки в вашей кодовой базе, будет автоматический мигратор, uh, если он справится uh, со всеми возникшими проблемами, или вы будете делать это вручную. Uh, до этого этапа, к сожалению, мы в нашем проекте еще не дошли.
1: Если много пэкэджей, то, в общем, да, мы разобрались, что можно пошагово. То есть, если у вас в одной кодбазе есть много пэкэджей, то можете по пэкэджену переводить. Сначала один, потом другой, потом третий. А, просто а выставить в, в папспек дарт Dart не 2.12, а 2.9, но перевести там... Ну, в смысле, в своей выставить 2.9, в пакете 2.12, то есть у них же у, у каждого свой папспек-ямл. И как перевести на новый флаттер, Это нормально. Там можно будет пакет переводить, а основное приложение оставить на старом. И тогда там будет Unsound, на no Safety, и это будет работать. Тогда можно растянуть во времени, а не кидаться. Мы что-то сначала да, не разобрались, кинулись, сразу все переводить. И там просидели выходные, а потом выяснилось, что ну, как бы глубже копнулись, и что это там, зачем. <laughs> можно было по шагам все-таки. Выглядит как
2: он. У нас тоже, да, на проекте это, до этого руки не дошли, но у нас есть open-source небольшой репозиторий, и вот в нем мы уже начали плавненько переводить, и вот ребята, когда переводили, там все-таки, насколько я помню, сталкивались с проблемами даже при переходе.
0: Ну, насчет каких-то серьезных прям проблем, я, честно говоря, не припомню их. Единственное, что, конечно, если у вас есть тесты, хорошие, качественно, правильно написанные, то процесс миграции для вас многократно упрощается, особенно если речь идет про большой проект, потому что можно в теории сделать код, который соберется, но который будет падать, несмотря ну, на... Да. Вашей, так теорию, так как...
1: мы, мы находим дырки в тестовом покрытии. То есть на, мы же не можем сначала перевести тесты, потому что ну, как бы они как часть проекта. Поэтому сначала переводится проект, а, все тесты красняют, переводятся тесты, после этого тесты запускаются. И ты идешь обратно в проект и фиксишь то, что, что <laughs> упало в тестах, потому что там, когда переводили, там, не думая, поставили там, знать, знак там, или еще как-либо. Вот. Но в тех местах, где по каким-то причинам тестами не покрыты, или покрыты не полностью, или еще что-то, потом вылазят неожиданные штуки, да, что там. Pointer exception, там, где поставили сайтный знак, а он там не нужен было, не ожидалось, и не ожидал, проверенное, ну и так далее. Такой периодический вылазит потом. Но это уже штучный кейс, Если в целом все переведено, тесты проданы и все работает, то чем все должно быть хорошо, и не так уж и много времени занимает. Ну, зависит от размера проекта, конечно. Чем больше проект, тем в любом случае будет дальше переводиться.
0: Поехали дальше. Маленькая новость: буквально одной строкой. Доработали документацию по обработке ошибок во Flutter. Тема достаточно интересная и не такая очевидная, как кажется на первый взгляд. Некоторые ошибки флатером перехватываются, некоторые нет. Что такое зоны? Вот про это все теперь очень подробно написано на специальной страничке. Ссылку прикрепим. Не уверен, что она уже слита в, в стабильную версию, но тем не менее есть у нас прямая ссылочка, в которой, мы, в которой можно уже это почитать. Это реально отвечает на некоторые вопросы. И еще вышла очень интересная статья от ребят, которые писали э, приложение. Скорее всего, вы помните его по Flutter Engage, там его показывали в качестве одного из шоу-кейсов. Это аргумент от реалити приложения про Wallis и Громета. Э, это пример того, что на Flutter можно писать, в том числе и AR. Так вот, э, ребята написали э, небольшую статью про технические подробности своего проекта, как они интегрировали Unity во Flutter, как они вообще все это сделали. Там даже некоторые примеры кода есть. В общем, это не просто еще одна статья про то, смотрите, как мы все классно сделали, а как сделали, не расскажем. Там э, все-таки они немножко касаются технической стороны вопроса, поэтому рекомендую посмотреть, если вы интересуетесь такой темой, как AR. Совершенно неожиданный сюрприз для многих подготовила компания Rike. И вот Андрей как экс разработчик из Райка, думаю, тут может что-то прокомментировать поподробнее. К сожалению, Женя когда сегодня с нами нет, хотя с ним можно было, наверное, отдельный выпуск про эту тему только сделать. Собственно, в чем новость? А новость в том, что э, компания Райк отказывается от использования языка Dart. И для тех из вас, кто за деятельностью Райк следил. Знают, наверное, что эта компания — это вообще некий такой флагман в мире дарт разработки Одна из немногих компаний, которые дарт использует уже 8 или 9 лет с самого начала зарождения этого языка и свой продукт. Они писали именно на Dart. Но вот пришла такая новость. Андрей, можешь рассказать нам ты знаешь немножко больше про всю эту историю, чем все мы, что к этому привело и теперь на чем будут ребята писать свой проект?
3: Ну, Работа внутри компании, да, я там а, слышал об этих планах. Я видел даже а, достаточно обширные исследования на эту тему. И это решение удалось компании, на самом деле, очень недешево. Это очень дорогое решение. Вот. А, но тому есть причины. Вот, ребята, поддерживаю. И на тот момент, когда на самом деле мы пишем, не мы, а компания Райк уже, а, писали и, скорее всего, продолжит пока еще писать на торте, в течение последних 5 лет, не 8, 9, вот, начиная где-то с версии 1-0, может быть, когда он был не такой а, строгий, такой был детский, а, без обобщений, это была жесть. <laughs> вот, и когда уже вышел DAR 2.0, там всем стало гораздо проще, там язык строгой типизации. Вот, и когда Рай говорит о, об, об огромной своей кодовой базе, я видел продукт изнутри, это действительно огромный продукт, это не просто турист там очень много всего написано, в том числе часть бэкэнда на Дарте, и ребята обладают ну, реально огромной экспертизой, и все, что касается там, использования всех нюансов языка программирования Dart и в частности под Дарт и в смысле бэкэнд решения, там тоже накоплена огромная экспертиза в плане вот, использования этого языка. Причиной, наверное, основной послужило то, что Angular, которая TypeScript-версия, да, она давно далеко уже ушла от версии Angular Dart. Вот, и когда, насколько я знаю, исторически Angular Dart развивался как, по большому счету, кодогенерированная какая-то база на основе typescript версии Angular. Я могу ошибаться? Вот а С какой-то версии вот этот процесс... Он как бы усложнился и стало невозможным а, автоматически мигрировать новые версии Angular на Angular Dart. Ну, вот, скажем, мы знаем, что есть вот, а, сервисы от Google, там Photos, Drive, они все автоматически там, генера... ну Все эти библиотеки, они, не знаю, как процесс называется правильно, транспайлинг, допустим, вот когда мы там одну кодовую базу переводим на язык Dart. Вот с Angular так не случилось. Вот, и поддерживать новые фишки в этом фреймворке, они появляются. Angular новый, там, давно уже вошел от той версии, на которой, по-моему, пятая версия Rx сейчас работает. И вот эта причина, как бы, она является, на мой взгляд, главной, то, что Angular в будущем не будет поддерживаться компанией Google. Вот, основной большой игрок, который поддерживал AngularDart, он уходит с рынка, остается Angular не знаю, на кого там, может быть, на поддержку комьюнити, вот. Э, но пока только своими силами. Наверное, компания РАК не может себе такого позволить. Это такое большое стратегическое решение на несколько лет вперед, я думаю. Вот, решение, на мой взгляд, правильно, потому что я тоже, как бы, я в самом процессе research не участвовал, но я видел результаты этого ресерча. Причина достаточно объективная. Это и проблема с репозиториями, это проблема с наймом, поиском сотрудников. Потому что мы знаем, что ну, очень трудно найти разработчиков на какие-то уже неперспективные фреймворки, да, на неперспективные языки программирования. Вот, и это тоже как бы, один из э, аргументов э, был в пользу выбора решения перехода на новый стек.
0: И на такой э, не очень радостной ноте мы переходим к нашей основной теме сегодняшнего выпуска. Сегодня мы собрали всех, как оказалось, кто когда-либо делал э, доклады про рендеринг пользовательского интерфейса во Flutter и меня. Давайте, давайте, наверное, поэтапно попробуем погрузиться в самые глубины фреймворка для того, чтобы разобраться, а как же все на самом деле происходит. И попутно мы ответим на некоторые вопросы, которые возникают у каждого неизбежно, кто э, притрагивается к флат разработке Потому что почему эта тема вообще так важна? Почему я сказал, что это одна из, наверное, самых важных частей фреймворка? Потому что Flutter — это UI-фреймворки. И большую часть времени которые мы пишем в flutter все-таки мы уделяем, наверное, внимание именно тому, как э, строится пользовательский интерфейс. И именно эта тема, на мой взгляд, во Flutter э, дается людям сложнее всего. Хотя давайте разберемся сегодня почему. Почему так происходит? Начнем с утверждения, которое всем вам, скорее всего, известно. Все во Flutter — это виджеты. Миш, прокомментируй, пожалуйста, это утверждение. Действительно ли это так?
2: Нет, ну, конечно, во Flutter есть много чего, кроме виджетов, но для нас, как таково, очень важно именно работать с виджетами. Почему? Flutter, он заявлен как такой псевдодекларативный фреймворк, и которым вроде как бы очень удобно пользоваться. Мы просто пишем, что мы ожидаем, и вот оно вроде как бы все собралось, работает классно и замечательно. Вот. И как раз в основе всего это, этого лежит и концепция, которую они заложили. Вот. И в том числе одна из э, сущностей это виджет. И поскольку фреймворк э, такой псевдодекларативный, получается, что виджет в принципе должен быть некоторым ну, просто описанием того, что мы собираемся увидеть, показать или еще э, варианты сделать. Ну, то есть отсюда идет, кстати, тот момент, что не все виджеты, они являются виджетами что-то отображающими. Они могут просто что-то делать, оборачивать, давать какие-то возможности или там с помощью других виджетов собирать часть под дерево из виджетов, которые уже в дальнейшем смогут все это дело отобразить. Но, естественно, не сами.
0: Ну, то есть, другими словами, есть виджеты, которые сами по себе являются компонентами, а есть виджеты, которые позволяют композировать другие компоненты.
2: Да, я когда делал доклады, я их так условно самовольно разделил на такие две большие группы, виджеты, которые отображающие, и виджеты, которые компоновочные. Мне кажется, можно какое-то по похожее разделение, мне где-то кажется, в документации фреймворка тоже можно найти. Веро вероятно, оно там в каком-то по похожем контексте тоже фигурирует. Да, прям строго на две эти группы точно можно
0: разделить. И при этом часто приходится слышать про такую вещь, как иммутабельность что виджеты должны быть иммутабельные. Это означает, что состояние этих виджетов не должно изменяться в течение всего периода жизни этого виджета. А почему это вообще важно? То есть, почему иммутабельность — это эквивалент качества? Да? Ну, часто приходится, опять же, это слышать не только про виджеты. Все сводят вечно свой код и свою структуру данных именно каким-то иммутабельным структурам, и современные языки программирования, если посмотреть на них, они тоже имеют тенденцию к тому, чтобы все по максимуму делать и неизменяемым. Пронициализировал один раз в начале и забыл, если тебе нужно как-то данные изменить, тебе нужно, собственно, пересоздать экземпляры этих классов. Почему это важно с твоей точки зрения?
2: Ну, лично, на мой взгляд, это просто большая прозрачность того, что происходит. То есть, если у нас что-то, создается и после этого оно не меняется, мы точно знаем про его состояние. Вот если оно начинает самостоятельно каким-то образом мутировать, а еще кто-то с ним параллельно начинает взаимодействовать, то тут прозрачности уже начинает и не пахнуть, потому что появляется очень множество различных вариантов того, как это все пройдет между, ну, как они будут взаимодействовать между собой. И мне кажется, вот тут тот подход, который Flutter-команда выбрала с имутабельностью виджетов, что сами виджеты в любом случае не мутабельные, это правильное решение, потому что оно делает все более, более очевидным. Кстати, если нам нужно, чтобы состояние все-таки Мутировало. Для этого есть специальная отдельная сущность, она используется с stateful виджетами, называется «state». И как раз Stateful виджет это один из тех виджетов, которые сами-то ничего не отображают, они просто часть под дерево описывают, какой она должна быть. И вот тут получается, что смена состояния, она по факту ну, просто меняет состояние под дерево, а само под дерево дальше, оно по-хорошему-то, ну, в крайних частях, когда доходит до отображающих виджетов, оно уже опять же не немутабельное.
0: Мне кажется, стоит э, провести сразу черту между такими понятиями, как состояние и конфигурация, потому что, э, на мой взгляд, не очень э, этому много уделено внимания в документации для начинающих, хотя это одна из э, ключевых концепций. И э, люди часто вообще путаются, а что же вообще, стоит ли делать этот виджет Stateful или Stateless? Вроде как он что-то содержит в себе, какие-то данные он все-таки в себе несет. Ну, например, каждая текстовая метка, она в себе все-таки несет... Э, некоторые данные о том, что же там должно быть написано. То есть это какая-то строка, которую ты туда передаешь. Но это не есть состояние, это именно конфигурация. И разница тут именно в том, кто является инициатором изменения этих данных. И больше, по сути, ни в чем. То есть данные это одни и те же. Мы в теории можем сделать и stateful виджетом эту текстовую метку и хранить эту строку в стейте, но разница будет только в том, кто же будет ответственен за изменение этой строки, в том случае, если она поменяется. Если у нас конфигурация, а конфигурацию вы можете узнать по конструктору класса. Обычно конфигурируем мы виджеты через конструктор, передавая какие-то определенные параметры в него. Так вот, изменяются параметры конфигурации родительским виджетом. И когда они изменились, мы пересоздали этот самый мутабельный виджет. Что значит пересоздали? Просто вызвали конструктор по новой и создали новый экземпляр уже с новой строкой. И используем виджет новый вместо старого. Просто извлекаем из дерева виджетов старый экземпляр, вставляем новый, и все. А в случае, если мы храним нашу строку в стейте, то это означает, что если вдруг эта строка должна быть изменена, то за ее изменение ответственен именно сам этот виджет и именно его стейт. И то тогда уже нужно будет после изменения, выз... ну, вернее, в процессе изменения данных, вызывать функцию state, передавать туда callback, в котором вы изменяете уже, собственно, эти данные, для того, чтобы инициировать потом перерисовку всего виджета. Вот я считаю, что важно вот эти два понятия разделить, и станет уже гораздо проще э, понять, чем же Stateful от Stateless отличаются, и когда, какой э, тип виджетов нужно использовать.
3: Хотел добавить э, где-то даже на официальном сайте flutter.tv, э, как раз статьях, которые описывают Stateless, Stateful, есть даже рекомендации, там три пункта, э, по которым вы можете использовать Stateful или Stateless, и когда это происходит, там, ну, один из случаев, когда у нас родитель меняет состояние и передает его дочернему объекту, дочернему виджету, который рендерит свое состояние, вот и не мутирует. Ну, соответственно, это stateless. А, ну, в случае, а, когда у нас происходит мутация внутри, там по какому-то, скажем, на и сам виджет начинает менять свое состояние, да, как бы мутировать, то, естественно, stateless. Вот а Вообще, хотел бы добавить а, а, такой комментарий, когда говорят о конфигурации виджета, ну, что виджет — это конфигурация, да, и, соответственно, под капотом что-то другое. Вот. И в контексте того, что Flutter часто сравнивают, скажем, с React Native, вот мне кажется, что если рассмотреть поглубже, то вообще жизненный цикл, что React Native компонентов, что Flutter виджетов, он на самом деле очень такой довольно похожий, потому что мы там увидим и Mount и Mount, и Uh, shoot-компонент update, uh, did-виджет, там, changed и так далее. Вот, и даже uh, вот это название метода state которое у нас начинает триггерить, является триггером для обновления состояния, для stateful-виджетов, оно, в общем-то, тоже очень похоже. И даже если посмотреть на подход со стороны uh, JSX-компонентов, React Native, то мы там имеем props, которые там отдаются снаружи, вот, это вот аналог ближайший, как бы моя аналогия с виджетами, если вот так вот раздражить по полочкам. Вот, а state — это, соответственно, stateful э, состояние. То есть это... Да, и, да, и, может, и... может, поможет э, людям, которые переходят с React Native, вот такая аналогия.
1: Про mount и mount. Ты имеешь в виду, что типа, когда React Native компонент манится на, на нативный UI-компонент, у них происходит mount? Примерно, да, да. То то говорю, здесь сказать, в этом случае это... фатер есть как бы не нативный, да, а свой. Вот. Ну, в принципе, да, похож действительно. Есть что-то в этом.
0: Ну, смотрите, по помимо виджетов есть еще несколько абстракций, о которых разработчики узнают только когда. Когда хотя бы раз заглянут в исходники какого-нибудь своего любимого виджета и обнаружат, что в виджете почти ничего не происходит виджет вообще ничего, как правило, не делает, кроме как хранит некоторое свое состояние. Тут, опять же, есть высокий соблазн использовать не те термины, которые надо, будь то состояние или конфигурация, давайте называть это данные, да, то есть виджет хранит некоторые свои данные, но на самом деле корни его уходят куда-то очень глубоко. И первое, что вы там обнаружите, взглянув в недра вашего виджета, это создание некоторого элемента. Что такое элемент? В
2: общем, это, кстати, интересный вопрос, и мы, наверное, могли бы из того, что мы перед этим сейчас обсуждали, да, вот мы тут конфигурации, состояния, все это замечательно, но все же это укладывается, опять же, просто в описательную концепцию. Да? Мы просто что-то задекларировали, а кто управлять-то всем этим будет, непонятно. То есть для этого явно, как мне кажется, была и введена концепция некоторого такого менеджер э, компонента, который э, во Flutter называется элемент. Вот, э, Поскольку сам виджет, он может встраиваться множество раз, он просто является описанием. Мы можем взять один и тот же виджет, одну инстанцию, и просто нон-стопом вставлять хоть миллион раз. И он все миллион раз строится, и это будут не несвязанные между собой э, элементы интерфейса, то есть изменение одного из них не приведет к изменению всех остальных. И как раз вот для этого и существует элемент. Элемент это уже некоторая ре реально существующая э, часть интерфейса, созданная по тому, что написано в виджете, то как э, по, по образу и подобию виджета, э, скажем так. Э, создан... Как раз
1: то, конфигурации чего вот. является виджет, да. вот да. так можно вот. сказать.
2: И самой самая что... штука. Да, и в себе ему не приходится как бы хранить все, что нужно для описания. Он просто хранит ссылку на виджет, который его продил. Поэтому так очень четко разделилась описательная часть, менеджерская часть, управленческая. Таким образом, вот таким является элемент. Кстати, ну, в статьях и докладе я для аналогии приводил такой пример, например, что вот виджет это это просто класс, который мы описываем в программировании, а вот элемент это уже инстанция этого класса, который по этому описанию работает. ну для вот чисто для понимания такая аналогия была. или аналогия с чертежом, то есть по одному чертежу мы делаем хоть там миллион деталей и по заданным в этом чертежу правилам он будет работать. так и элемент просто он берет описание и дальше фактически а, является его, а, его представителем в работе.
0: Ну, а что конкретно может делать элемент? То есть ты говоришь постоянно, что он чем-то управляет, что он что-то делает, вот, ну, просто какой-то примерно там, на самом простом виджете.
2: А, а у них у всех, в принципе, это одна задача. Одна задача, чтобы все это работало. А, то есть он... Создался из виджета, то есть э, виджет породил его, и да, в дальнейшем на элементе лежит как раз э, вся остальная часть, вся, вся жизнь вот этого кусочка интерфейса, который породили, она лежит на элементе, то есть э, с помощью него мы точно строим само дерево, потому что виджеты между собой, они же а, фактически, то есть у нас обычно говорят там три дерева виджеты, элементы, рендер-обжекты немножко вперед забегаем, да, а, но из виджетов-то как такового дерево-то и не собирается, это же по факту структура, мы можем взять один виджет, как я уже сказал, и строить там хоть миллион раз, это же не дерево все-таки, это ну, некоторая такая структурка. И вот в дерево она складывается как раз по причине того, что элементы строят это дерево. То есть каждый последовательно хранит в себе своих детей условно. Да? Когда мы взаимодействуем с элементом, вот жизненный цикл, который он проходит, мы взаимодействуем именно с элементом, мы не взаимодействуем ни с виджетами, ни с рендер-обжектами, мы напрямую именно бегаем по, в первую очередь по дереву элементов.
1: Взаимодействие то, между ними, оно идет как раз через дерево элементов, а не через дерево виджетов. Еще, еще надо добавить, да, что элемент, сам по себе, как сущность, он значительно тяжелее, чем э, виджет. Виджеты — это что? Это просто конфигурация такая, инструкция, как собрать элемент. Вот. И поэтому э, как раз виджеты могут быть иммутабельными, их может создаваться 100-500 миллионов штук, они создаются, уничтожаются, garbage коллектор их убирает только в путь очень легко. А вот с элементами дело, конечно, не так постоит. Из-за того, что это достаточно серьезная уже структура, которая управляет много чем, сейчас чуть дальше об этом подробнее поговорим, вот он уже не создается и уничтожает, не уничтожается так легко, и он как раз является мутабельным, то вот, он может меняться. То есть один элемент может ну, как бы долго жить с кучей виджетов, которые его конфигурируют, вообще сдаются, уничтожаются.
3: Да я хотел бы прокомментировать, была статья на хабре, которая вызвала какую-то большую халиварную историю, когда обсуждались деревья, мы уже подошли просто плавненько к концепции деревьев, и когда говорят про флатер, имеют в виду три дерева: вот дерево виджетов, дерево элементов. Мы пока мы еще не говорили про рендер объекты, а дерево рендеринга. Вот, естественно, когда мы говорим, ну и продвиде там вопросы, естественно мы не говорим о какой-то бинарной структуре а дерево виджетов. Это все декларативно. Вот, естественно, там никакого дерева не, не происходит, как бы не строится. Вот это больше логическое как бы, взаимодействие между виджетами, когда появляются понятия а, родительский виджет, в нем вложены. но отношения между ними через а, parent child child вот, как таковых нет. А, ну, кроме как children, да, когда родители знают, но родитель, а, а, дочерние виджеты родители их не знают. И в чистом виде это как бы не бинарная какая-то структура. Это
1: дочерние, а не сыновьи, интересно.
3: Да. Еще, <смех> хотел <бы> добавить, <смех> еще хотел бы добавить про виджеты. Вот, uh, когда мы читаем вот эту тему про uh, вводим понятие виджетов, uh, мы условно их разделяем на три на самом деле категории, вот, uh, может слушателям поможет uh, их немножко так для себя логически разделять. Uh, первая категория — это visible, uh, виджеты — это, собственно, image, текст, это все, что имеет отражение, вот. Uh, и потом, когда мы дойдем до рендера объектов, может быть, он даже так проще будет воспринимать. То есть, visible а, виджеты они имеют как бы свое какое-то представление на экране вашего смартфона, на экране приложения. Кроме того, две других категории это просто single child и multi child виджеты. А, ну, а дальше мы уже там можем говорить и про то, что они могут рендерить, могут не рендерить. Вот, но в общем-то вот такое разделение мы условно как бы даем нашим посетителям. Вот. Как
1: раз, да, речь, идет, да, причем не, не о виджетах о и лояутах, по сути как раз про элементы, наверное, ну, да, что элементы, которые являются, так сказать, лояутами, да, для некоторых отображающих
3: visible, так сказать,
1: элементов, и те, которые действительно завязаны на рендер-обжект, который рисует что-то, рендерит.
3: Да, я как раз хотел сказать, что если говорить о виджетах, мы пришли к тому, что у каждого виджета есть какой-то свой элемент. И эти элементы, они не обязательно могут привести к тому, что они будут рендерить что-то. Вот. А дальше мы, конечно, дойдем сейчас до рендера объектов, может быть, картина станет более понятной.
2: Кстати, я абсолютно согласен про тяжесть элементов. Да, это очень важный момент с элементами виджетами. Виджеты очень легкие, элементы намного тяжелее и тут... Один из моментов, которые тоже относятся к элементам, иногда проще обновить связь. И чаще выгоднее это, если у движка получается, он обновляет при перестройке, скажем так, деревьев связь, чем создавать новые элементы, и на этом как раз тоже строится одна из, один из аспектов производительности. А вот насчет дерева, кстати, тут интересный момент, я все же... Вот сам сказал про то, что это больше структура, да, но если так и задуматься, то э, начальный виджет, прям вот источник, скажем так, исток всех истоков в данной ситуации, он у нас хранится, э, он у нас передается в обертку, которая все это связывает, мы к этому дальше придем. А в дальнейшем они фактически в это дерево э, связываются через дерево элементов. То есть напрямую это да, они не связаны, но при этом за счет того, что каждый элемент знает о виджете, виджет, естественно, не знает о своем элементе, но вот если их строить, то фактически реально получается три дерева, поэтому смысл называть это деревом все-таки есть. Но да, не таким каким-то условно-бинарным, в котором мы э, строим да. это как, как граф какой-то, да, вот таким э, довольно-таки абстрактно-описательным.
0: Мне хотелось бы подвести итоги обсуждения элементов э, вопросом. Может ли возникнуть когда-то у разработчика необходимость работать с элементом напрямую?
2: А почему бы нет? Вот... Э... В принципе, как минимум, как минимум, может, вы захотите построить какой-нибудь свой стейт-менеджмент и опираться на дерево элементов при формировании вспомогательных сущностей, чтобы они соотносились с, с тем, что будет отображаться. Или в какой-то там своей реализации вам проще будет написать свою связку виджет элемент рендер object, чем пытаться костылить что-то из двух-трех поведений, которые могут в сумме даже не вложиться в ваши э, потребности. Так что, мне кажется, вполне да. И еще секундочку, э, пока мы не забыли. Мы тут говорили недавно про стейт, и вот важный момент, который прям не, точно, точно не стоит забыть, и это... Э, Часто бывает краеугольный камень понимания. State, он тоже с виджетом никаким образом не связан. Он связан с элементом. Это очень важно, потому что, несмотря на… State знает про виджет, а виджет про state по-прежнему, как и про элемент, не знает. А вот state и элемент между собой друг про друга знают. Это очень важный момент в понимании того, каким образом вот эта мутабельность, она не ломает и мутабельность виджета.
1: Вопрос, который иногда конфьюзит людей э, на собеседованиях. Виджеты иммутабельные имутабельные. Вот. А стейт, мы меняем, он меняется, да? Меняется. А как же так получается, что у нас stateful widget меняет стоит, а он при этом иммутабельный? И люди, да, бывают, что конфизится вот. Ну, тут, конечно, правильный ответ на то, что виджет-то иммутабельный, а стейт-то нет. Вот, и все,
3: и весь ответ. Ну вот, сам яркий пример, когда нужно использовать элемент напрямую. У вас же, ребята, от Surf, это же ваша статья была, и, по-моему, ваш доклад, когда вы а, как раз вскрыли проблему с перформансом, да, во Flutter рулит композиция, когда мы одни виджеты вкладываем в другие, а, и как бы начинаем играться вот этими аспектами поведения, там добиваясь какого-то необходимого а, внешнего представления. Но иногда действительно гораздо... А, производительнее будет сделать, скажем, отнаследоваться, к примеру, там, single-child, там, виджет-элемент или мультик child вот, или вам потребуется, скажем, своя другая какая-то категория констраинтов, вот, и тогда действительно классический подход объекта ориентированного программирования, мы начинаем наследовать, скажем, какой-то элемент, заворачивать его в виджет, там, реализовать свой рендер-объект, вот это один из самых классных таких примеров использования.
1: Самый такой, чуть, чуть более, можно сказать, низкоуровневый, да, чуть больше надо знать, но он, разумеется, будет более производительным, чем кастыли.
0: То есть виджеты максимально легковесные постоянно пересоздаются сотнями тысячами, десятками тысяч. Элемент же нет. Элементы по возможности переиспользуются. Давайте поговорим про этот аспект, в каких ситуациях элемент будет переиспользован, а в каких э, будет создаваться заново, потому что есть совершенно четкие признаки, по которым это происходит.
2: Да, тут на самом деле очень важный э, момент с тем э, вообще с жизненным циклом, да, э, стоит прежде чем к этому перейти... Э, разобраться, да, у элемента есть жизненный цикл, и он как раз вкладывается, точнее, закладывается, ну, самим фреймворком, потому что фреймворк же нам диктует, каким образом все происходит, и э, сначала он создается э, виджетом, после этого его нужно встроить, потому что смысла от того, что мы его создали, ну, пока никакой. Он встраивается, и вот в конце, скажем так, После того, как он встроился, после построения кадра он должен появиться на экране. И вот с этого момента начинается его фактически жизнь. И дальше может все пойти по различным сценариям. Во-первых, у нас может быть часть интерфейса убрана. Ну, то есть, допустим, мы решили нажатием на кнопку каким-то образом изменить интерфейс, и вот какой-то там кусочек он поменялся. И... Декларативно, декларативно у нас же объявлено виджетами, как должен выглядеть там в таком случае интерфейс. И как только мы представили часть интерфейса новым под деревом, мы начинаем сравнивать, а можем ли мы вообще сейчас продолжить работать с нашим менеджерским деревом по фактически пришедшему. А, вот. И как только у нас а, это происходит, у нас элемент, он же помнит, кто его создал. У него есть ссылочка на виджет, который его пройдет. Соответственно, когда ему приходит э, да, данное обновление, он проверяет, а может ли он вообще обновиться с новым виджетом. У него есть четкие критерии. Это то, что виджет должен быть тем же самым по типу, и если у него есть ключи, они должны совпасть. Э, это, кстати, один из механизмов, который используется в Flutter это ключи. Э, таким образом, если он прошел валидацию типа совпали, ключи совпали или отсутствуют, он просто обновляет связь, ему не нужно э, там каким-то образом всю эту часть под дерево тяжелую перестраивать. Он берет и элементом говорит, ну, все хорошо, вот, пожалуйста, новый виджет. Я буду знать, что теперь я с ним связанный, не с тем, который меня породил, а вот с этим. Потому что, в принципе, чем порождать новый, я просто свою связь обновлю. И в дальнейшем так проходит по всей цепочке под дерево. Таким образом у нас ä, происходит вот отсеивания того момента, можем ли мы обновиться или не можем. А вот если такого не произошло, то есть пришел, допустим, другой виджет, э, тот элемент, который проверялся, он, в принципе, больше не может соответствовать э, конфигурации, которая пришла да, к виджету. И он просто удаляется. А поскольку у нас, как мы уже говорили, элемент — это такая менеджерская штука и дерево элементов — это фактически вот дерево, которое описывает весь UI — то все, что ниже с ним, оно тоже уйдет вместе с этим элементиком. И тут важный момент с тем, что оно уйдет до конца кадра, по факту. Он не просто удалится сразу куда-то в мусор, да и там, привет, гарбич коллектор, да, он отправится в список неактивных и будет там лежать до тех пор, до конца кадра, если его никто не захочет переиспользовать. То есть, если, например, имеются ключи глобальные, там есть механизм переиспользования, который, прежде чем создавать элемент, порождать, порождаться, он попробует найти, а нет ли неиспользуемого такого, такого уже. Может, мы просто возьмем все и переиспользуем, все будет хорошо. Вот таким образом он может быть переиспользован и обратно встроен в дерево. И совсем, естественно, своим поддеревцем, которое хранится. Вот Зато если он до конца кадра там пролежит, и никто его не попросит в дерево обратно, то там уже отправится в мусорку.
1: Поэтому в жизненном цикле там есть два метода, да? Unmount и следующий, там, дисплоз, что ли, последний.
2: Да-да-да, так, вот. так и. между
1: Unmount и диспозом можно его еще подцепить и использовать. Если не использовал, то он дисплозит.
0: Смотри, мы говорим постоянно про какие-то деревья. То есть очевидно, что выстроена некоторая иерархия, и... Что с одним элементом происходит, но ну, в принципе, уже понятно. И как он проверяет, можно ли переиспользовать его или нет. Но что происходит, если у нас есть некоторое дерево, и у нас где-то в вершине этого дерева вдруг элемент понимает, что переиспользованный он быть не может? Изменяется часть дерева. Что происходит дальше, вниз по дереву, если мы посмотрим?
2: Ну, вот как раз как мы уже это проговорили, получается, как только он понял, что он не может быть переиспользован, он вместе со всем своим деревом уйдет в небытие, и, соответственно, дальше придется это под дерево перестроить. То есть потом у каждого виджета будет создаваться, ну, до последнего, скажем так, до крайнего, будет спрашиваться о создании нового элемента, и они будут встраиваться. В, ну, в дерево элементов, и, соответственно, таким образом фактически ну, строится дерево там, виджетов, дерево рендер объектов если оно там, нужно этому виджету, если он отображающий. И в целом, в целом как раз концепция того, чтобы не допускать таких там, массовых, допустим, Пересборок кусков больших под дерево ⁇ это один из путей писать производительно, потому что на флаторе, как и на любой другой технологии, можно написать так, что будет лагать и с прогревами, и без прогревов, и вообще как угодно. Если допускать, допустим, варианты, при которых вот таких перестроений будет много, все эти оптимизации флатора с разбиением на легкие сущности, тяжелые, там, управляющие отрезками они тоже никаким образом не, не спасут ситуацию.
0: Но есть такая вещь, как ключи. Давай совсем краем.
3: Ну, в моем понимании всегда был ключ, просто Михаил уже коснулся темы ключей. А, в моем понимании было, что ключи, тут как раз уникальная такая связка, уникальный идентификатор для, соответственно, конфигурации виджета и а, его элементы, да, которые его начинают отображать, и которые начинают отвечать за его жизненный цикл. И когда мы говорили про удаление целого под дерево, вот, э, ну, к примеру, представим такой гипотетический случай, у нас удаляется некий лист-вью, вот, в нем есть лист-итемы, вот, и эти лист-итемы они имеют, пусть это будет global-кейс, там, в простейшем случае value-кейс, вот, э, но вот это как и если мы пересоздаем, э, скажем, следующий лист-вью, вот, мы начинаем э, генерировать лист-итем с такими же были ключами, то как раз вот, вот этот механизм, позволяющий восстановить да, как бы свой элемент по ключу, то он как раз очень сильно помогает писать производительное приложение. Я же правильно понимаю, Михаил, ты вот примерно о таком сценарии как раз рассказывал? А, а...
2: В, цел, в целом около того, но тут вопрос в том, что на переиспользование повлияют только глобалки, они сами по себе довольно-таки тяжелые, потому что там под капотом имеется некоторая мапа соответствия элементов и самих ключей, вот и тоже их налево направо использовать не, не, не очень хорошо будет для приложения, потому что, ну то есть в обычном случае к всему стандартному флоу еще будет добавляться регистрация этих глобальных ключей, удаление, из, то есть хранение всего этого, да и плюс ко всему там еще есть дополнительная проверка, чтобы два одинаковых глобал ключа не оказались в один момент в дереве, иначе там все крашнется и так далее. В общем, а, а вот с локальными ключами, такие как value key, там, object key, они работают только на одном уровне. Соответственно, если ListView удалится, да, то как раз тут это не поможет. А вот если из ListView удаляться какие-то... например, Ну, например, у нас есть некоторый свайп для выбрасывания из списка. Удобненько, все хорошо. И если мы будем это делать без ключей, то, скорее всего, мы получим ситуацию, когда у нас будет не соответствовать все действительности. То есть, если мы будем с конца удалять, все будет хорошо. Вот если мы с середины удалим, то у нас неправильно э, ну, произойдет соответствие э, виджетов и, скажем так, ну, от, отрисованного. Потому что для него проверка будет очевидна, у меня есть у меня есть виджет, они совпадают по типу, ключей нет, замечательно, оставляем, все, связь обновили. А по факту это будут совершенно разные сущности, поэтому ключи на одном уровне это тоже помощь. Но там, кстати, есть замечательная такая штука в комментах к определению того, как можно их связать между там когда у нас много вложенных э, дочерних объектов, и он пытается обновиться, и там написано, мы будем пытаться обновиться типа самым оптимальным способом, вот, но если у вас нет там ключей, да даже если у вас, по-моему, есть ключи, то мы вам вообще ничего не гарантируем, вроде все должно работать, но как бы, э, если не сможем переиспользовать, ну, сорян.
3: Спасибо за комментарий насчет глобал кейс да, как раз то, что они действительно очень тяжелые, и там направо-налево, ну, это просто немножко там начинаем память отжирать да. проложение.
0: Последний вопрос про элементы. Все никак не можем уйти от этой темы. Есть некоторое очень подозрительное сходство у build контекста и элемента. В каких отношениях вообще находится build контекст с элементом? И что такое build контекст Потому что во всех справочных материалах по этому вопросу пишут всегда одно. build — это некоторый указатель на положение текущего расположения элемента в дереве но как это должен понимать разработчик
2: а вот если мы посмотрим а, к элементу, вот у него там примерно то же самое написано, потому что элемент это действительно виджет в некотором месте дерева, и build-контекст это тоже а, указатель на конкретное место дерева. Это вообще одно и то же, просто build-контекст это интерфейс, скрывающий нам элемент от прямого взаимодействия, потому что все-таки а, Flutter является фреймворком, фреймворк а, диктует то, каким образом должно, должен происходить жизненный цикл, а, как должен строиться кадр в данном случае и так далее. И чтобы разработчик не влез в этот процесс и каким-то образом его не сломал, разработчику дан некоторый интерфейс, который от этого элемента даст ему только то, что необходимо. Допустим, поиск рендер объекта или еще что-то. И тут важный момент вообще, где используется build-контекст? бил build контекст как раз вот мы уже дважды про это говорили, я разбиваю на два типа, да, это отображающие, это фактически у которых есть рендер-обжект, и компоновочные, у которых нет рендер-обжекта, да. Вот говорили еще вариант, Андрей говорил, что есть у них три разбиения, да, но по факту вот мульти-чайлд и сингл Child, да, это же по факту компоновочные, они сами не отображают, а отображают за счет других, в одном случае одного, в другом случае нескольких. Это по факту у нас... Одно и то же, то есть, ну, просто, просто под разными углами просмотрены. Так вот, тот нюанс, когда мы говорим про компоновочные элементы и про компоновочные виджеты по факту, мы говорим про такую вещь, что мы заставляем этот виджет описать, каким образом будет выглядеть это под дерево. А поскольку виджет может встраиваться в различные места, закономерный вопрос, а если он зависит, от того, куда мы его стравим. Например, он отображает некоторый текст с некоторой темой. И если, или там контейнер с некоторым цветом, зависящий от темы, от цвета темы, и у нас несколько тем и так далее, то что он должен отобразить? Для этого ему и дается build-контекст. Это пояснение, а где он вообще строится. Вот типа виджет, ты умеешь как-то строиться, замечательно, но чтобы ты понимал, где ты строишься, вот тебе указание, ты от этого указания можешь двигаться в каких-то там
3: а, своих поисках. Я хотел бы как раз добавить насчет билд контекст а, можем тоже а, нашим слушателям поможет а, в ее понимании. А, ну, он не называется контекст билда. Билд build у нас это метод build, а, он, соответственно, у нас зависит там в каждом виджете и от его уровня вложенности он приводит к тому, что у нас создается определенный элемент в дереве элементов. Мы сейчас говорим пока про два дерева, да, дерево виджетов и дерево элементов. И у нас какому-то виджету в его иерархии соответствует свой элемент в дереве элементов. И как раз, когда мы определяем новое поддерево в методе build у нашего виджета, мы указываем этот контекст, и это как раз есть ссылка на тот элемент в дереве элементов, куда, собственно, и будет добавлено наши создаваемые новые элементы.
2: Да, кстати, очень важный момент для понимания. Именно тот элемент, который, который мы породили, не выше, потому что это часто есть такая путаница, я замечал, что есть ощущение того, что говорят, что от верхнего, нет, не от верхнего, прямо от нашего, именно от нашего. Это очень важный момент, который тоже часто какую-то такую путаницу
3: вызывает. Еще бывает полезно использовать в работе, может пригодиться, контекст-билдер, виджет, который порождает новый контекст.
2: Это, кстати, да, действительно очень важный момент. Мы тут так плавненько можем подойти к холиварному вопросу, который может сам затянуться на отдельный выпуск. Виджеты или билд-функции. Вот я за виджеты абсолютно, потому что это не даст вам выстрелить никогда в ногу себе. По самому множеству направлений, то есть по обновлениям под дерево, да, можно же написать весь экран прям на билд-функциях и вроде бы все замечательно, но что-то как-то лагает. А лагает по одной простой причине, везде где вы будете использовать контекст, вы будете работать от э, всего этого экрана, например. То есть если у вас там обновилась условно там одна маленькая часть экрана, а вы для этого делаете set state, то ну, весь экран пересоберется. Или там э, подписались на какой-нибудь условный медиакьюри, который поменялся, да, весь экран пересоберется. Вот. И это очень важный момент в понимании. А вот, кстати, билдер, build, который... Виджет-билдер, который позволяет использовать uh, отдельный контекст в маленьком поддереве, позволяет это без выноса виджета в отдельно... без выноса отдельного виджета получить в нужном месте просто, ну, отдельный контекст и работать прямо вот от этого контекста.
3: Да, и на базе виджет-билдера, uh, по-моему, и построены все фьючер-билдер, стрим-билдер, Могу ошибаться, по-моему, как раз это и сделано с точки зрения там, производительности. Когда у нас появляется то какие-то синхронные обновления, чтобы не перестраивать а, полностью все дерево выше, как раз этот подход можно использовать.
0: Сколько я помню, внутри StreamBuilder того же там сет-стейты.
3: Внутри StreamBuilder, да, сет-стейты.
0: StreamBuilder — это обычный
1: stateful widget, на самом деле. То есть технически там не так-то много различий. Именно про StreamBuilder, да, я заглянул. Он просто подписывается на поток, и при получении ивента из потока делается стейт. Там все просто.
3: Ну, могу ошибаться, я сказал, да.
0: Ну что, мы подбираемся уже к третьему, завершающему э, составляющему вот, э вот этих наших деревьев. Мы поговорили про виджеты, поговорили про элементы, и теперь мы подбираемся к рендер object. Уже не раз проскакивало здесь это название в, в ваших репликах. Что же такое render object? Неужели мы добрались э, до самой сути до того места, где и происходит действительно отрисовка и какая-то работа с графическим движком через какие-то интерфейсы?
2: Ну, можно сказать и так, да, Render Object, как, в принципе, из названия следует, это то, что отвечает за рендер как, как неудивительно, удивительно, да. А, вот. Но а, занимается он тем, что он перестраивает макет, а, хранит состояние. А, причем а, в данном случае это тоже действительно дерево, потому что рендер Object знает про своих, а, свои дочерние рендер-обжекты, и а, в том числе у рендер то есть а, даже поле, в которое Parent может записать ему что-то, данные, которые там необходимы и так далее. А, вот. И в том числе он занимается... У... Mm условно, скажем так, описанием того, как, как должно все отрисоваться, потому что по факту Render Object это тоже штука в части фреймворка, с которой мы работаем, да, и по факту не она же занимается отрисовкой, а она лишь описывает то, как это все будет отрисовано, там, кстати, интересные механизмы, наверное, до него еще дойдем, по дереву Render Object строится объект сцены, который отдается уже движку, и вот там уже по этому объекту сцены сама скея начинает рисовать, так что ну по факту, скажем так, это прям напрямую относится к отрисовке, но это не сама отрисовка, это лишь вот такая писательная часть того, как выглядит
0: макет. Смотри, рендер объекта есть несколько вариаций, есть э, тоже сингл, child render object есть, multi child render object и кроме того, render объекты еще и по-разному себя ведут. А, есть э, опять же несколько категорий разновидности вот этих вот рендер-объектов, я приведу несколько примеров. Например, есть виджет Center и эти категории, они на самом деле затрагивают именно вопрос размерности виджетов. Один из самых, на мой взгляд, неочевидных вообще во флатере, с которыми сталкиваются все без исключения. Когда вы задаете какой-то фиксированный размер виджета, это еще совершенно не значит, что виджет действительно будет такого размера. И поначалу это вообще повергает некоторый шок и недоумение, но потом... Оказывается, что все достаточно логично, хоть и не очень очевидно. Например, виджет-центр, который все мы знаем, можно завернуть в него любой виджет, и тот виджет будет центрирован относительно всего доступного места. Виджет-центр пытается занять все доступное место на экране. Происходит это благодаря его рендер-боксу. Напротив, есть виджеты, которые стараются занять как можно меньше места на экране. Один из них — это виджет opacity. Например, вы заворачиваете в opacity виджет, и он занимает ровно столько же места, сколько занимает место на экране его дочерние виджеты. Если у него внутри, допустим, ничего нет, то он вообще ничего не будет занимать. Если у него внутри виджет 10 на 10 пикселей, то он будет э, ровно 10 на 10 пикселей тоже. В отличие от виджета center, который занял бы весь экран. И есть э, третий тип э, виджетов, например, Image, или там, тот же самый size box, который занимает ровно столько, сколько вы ему скажете. То есть у него есть параметры высота и ширина обязательно. Вы хотя бы один из них должны заполнить, и вот ваш виджет будет занимать именно столько места. Но вопрос, он еще сложнее, потому что есть такая вещь, как констрейнты и реальные размеры, которые виджет хочет занять. И то, сколько же ваш виджет в итоге займет место на экране, Зависит от того, как вот эти самые контрайнты, они соотносятся с тем размером, который виджет хочет занять сам по себе. Контрайнты приходят у нас сверху от наших родительских виджетов, а размеры определяются виджетом самостоятельно. И если э, размеры, которые виджет хочет занимать, не идут в конфликт с теми контрайндами, которые приходят сверху, то виджет займет столько места, сколько он хочет. Если же они конфликтуют, то виджет займет место меньше и будет удовлетворять констраинтам, которые приходят сверху. Какую роль Render Object играет вообще во всем этом процессе?
2: Да, это замечательный вопрос, который позволяет, позволит, наверное, тем, кто до этого не задумывался, немножко по-другому иногда воспринимая ситуации, которые у них происходит в результате написания кода, потому что вот все варианты, которые ты описал, и можно, наверное, еще какие-то придумать, причем даже от тех, которых пока нет, они зависят лишь от того, каким образом будет реализован рендер object. По факту есть определенная... Скажем так, три правила, которые просто диктуют, как все это должно происходить, а все остальное — это уже частности, которые относятся к каждому конкретному рендер объекту. А правила, такие три золотые, они заключаются в следующем. Ограничения спускаются сверху, размеры идут снизу от детей к родителям. И родители потом позиционируют еще своих детей. Вот такой вот небольшой тоталитаризм в дереве рендер Объектов. То есть, по факту, сверху все равно спускается ограничение, выше которого, как бы дети не хотели, они не прыгнут. По этому ограничению они должны сказать свои размеры. И каким образом это сделать? Ну, или напрямую сразу сказать, если у них есть такая возможность. Допустим, они всегда занимаются рендер объекты которые всегда занимают а, все предоставленное им пространство, они могут сразу ну, мне все нужно, да, замечательно. А, есть те, которые зависят от размеров, например, своих детей. А, можно придумать еще какие-то реализации. А, и то есть сам рендер-обжект занимается перед тем, как сказать, какие ему нужны размеры, он тоже берет всех своих детей, спускает им ограничения, берет их размеры, и с учетом их размеров уже отвечает наверх, какие, какие же, какой же размер нужен ему. И вот на этой части тут есть целый набор различных, различных оптимизаций, которые во Flutter добавили, это с тем, что вот... Мы только что проговорили, и те примеры, которые ты приводил, э, дальше, там рендер э, Обжект может, например, сказать э, о том, что он там пока ему приходят одни и те же ограничения, он не будет вообще перерасчет свой проводить. Зачем ему? Допустим, он всегда занимает все пространство. И в таком случае ему действительно проще пометиться как рендер-обжект, который не будет менять свои размеры при одних и тех же констрейнтах. Или, например, рендер-обжект, работающий по жестким ограничениям. Это в случае, когда минимальные и максимальные размеры, они совпадают. То есть, опять же, по жестким констраинтам нет смысла постоянно там что-то перерасчитывать. Ничего не поменяется до тех пор, пока ограничения не поменяются или, например, там какая-то более сложная реализация, но при этом рендер объект, опять же, для расчета вот того, что ему сказали, использует только констрейнты, которые пришли от родителей, поэтому он не меняется даже в случае, если поменялись его дети для, ну, для, для своего расчета.
3: Я бы хотел добавить, когда мы говорим про констрейнты вообще как бы, но ну, в терминах лотер, на самом деле это просто 4 цифры, там минимальная ширина Максимальная ширина и минимальная э, высота, максимальная высота. Вот, и мы говорим, в рамках вот этих четырех цифр мы начинаем позиционировать наш рендер-обжект. И Михаил как раз говорил, что э, эти константы могут поменяться, там случаев может быть много, когда у нас минимальная, максимальная высота к нему совпадает, то есть четко заданные какие-то размеры уже отдает родитель для позиционирования своего рендер-обжекта. Э, в дереве рендеринга вот а еще я а, не, не помню мы упомянули о том что у нас не все элементы создают а, свои рендер объекты вот об этом ну, чтобы не было каких-то недопониманий мне кажется, надо вспомнить про это что у нас не все а, элементы создают свой рендеринг.
1: ну мы чуть-чуть начинали об этом говорить да и хотели продолжить потом, когда как раз обсуждали о том что не каждому элементу соответственно дробь, потому что не каждому элементу нужно что-то Обязательно отрисовывать
2: Но и... все компоновочные как раз им не нужно ничего отрисовывать Они с помощью mm -hmm. других компонов exactly. то... Да то, то, что им нужно отобразить, а сами-то при этом ничего не отображают. И, кстати, тут важный момент, наверное, надо заметить, что мы сейчас говорили говорим именно про бокс constraint, у них действительно четыре цифры, а вот есть сливер-констраинт, там, конечно, все очень-очень шикарно и красиво, и там можно отдельный выпуск, наверное, и отдельный какой-нибудь доклад делать по сливерам, это прям очень такая интересная тема там ограничений намного... Точнее, не ограничений, а параметров, которые в этот момент, и в том числе ограничений, действуют намного-намного
3: больше. Да, своя высшая математика. Я хотел сказать, что э, моделей, так называемых протоколов констраинтов, их сейчас пока два, ну, в том флатер, э, который мы сейчас имеем, это сливер и бокс констраинты. Вот, на самом деле, ничто нам ну, не мешает написать свои. И прямо сейчас, когда вы установили флаттер, да, э, прямо у вас э, жесткий диски там... Да, куда восстановили, там есть папочка examples, вот, насколько помню, examples, layout, или... И есть примеры, когда мы можем там реализовать свой протокол ограничений на дерево рендеринга, скажем, задать радиальные какие-то радиальную систему координат, то есть смещение там в градусах и отрисовку следующий угол. Вот, и, скажем, будем рисовать какие-то сектора. Тоже один из примеров. Можно взглянуть на под капот, посмотреть папочка Flutter, Examples или вот или вот не помню, как это называется, но они легко как бы ищутся.
2: Да, на самом деле классный пример, потому что действительно никаких ограничений вообще нет. Все, что вы можете там придумать в голове, писать математическую модель, и то, на что у вас хватит силы, вы можете реализовать спокойно. Единственное, под эти констрейты естественно нужен будет рендер-обжект, который сможет их принять, и по этим констрейтам вернуть свой там размер и позиционировать что-то не, не более проблем. Ну, конечно, писать это все придется.
0: Я бы хотел немножко выйти за рамки деревьев, о которых мы до сих пор говорили, и поговорить о двух вещах. Это биндинги, и билд-оунеры, потому что две таких больших концепции остались с нами не рассмотрены. Вот. Давай вкратце такой экскурс. Что такое биндинг, во-первых?
2: Ну, вообще, кстати, тот момент, как, как лично я к этому пришел, то есть когда уже общее видение деревьев то сформировалось, мне стало интересно, ну окей, ну деревья есть, все, а кто вообще всем этим управляет, и как это все вместе -то работает, ну это же не какая-то магия, да, и мы можем прямо с самого начала пойти и посмотреть метод, который есть в каждом приложении Флаттер Это типа запуск приложения. И вот он нас как раз и приведет к биндингу. И сам, сами, сами биндинги, по факту, по названию, как это понятно, это некоторая связь. Если мы посмотрим на реализации, которые у нас есть во флаттере, их там целый набор, и они очень четко их просто разделили по областям ответственности. Да? То есть там есть некоторые там биндинг есть, который отвечает за работу с деревом виджетов условно, да, связь между деревом виджетом и движков есть с рендерами есть чисто с отрисовкой есть планировщик биндинг кстати, очень важный биндинг потому что фактически из-за него все это вместе и строится и есть есть Flutter Виджет uh, Flutter Binding, по-моему, он так называется, это биндень, биндень всех биндень, uh, который объединяет все это вместе и заставляет uh, все это вместе работать. То есть, по факту, по, отдельно, по отдельным направлениям это все связывает с фреймворком, но как все это вместе связать? Для этого существует отдельный uh, биндень, который просто является совокупностью их всех, подключенным в нужном порядке. Это, кстати, важный момент, потому что если мы возьмем и просто напишем свой такой же, в котором поменяем порядок подключения, вполне вероятно, мы все сломаем, потому что там есть момент с пересечением методов, и у них важен порядок, соответственно.
3: Поменяв их, мы все спокойненько разломаем. Я хочу добавить, когда мы говорим про биллинги, да, мы, не знаю, Михаил, ты сказал, собственно, для чего они предназначены? Их основное это предназначение. Вот. И когда мы говорим про архитектуру Flutter-приложения, вот, мы имеем в виду, собственно, Flutter SDK. Вот, это дарт код который мы пишем. Вот. Есть Flutter Engine, вот, в котором крутятся наши ски, которые отвечают, конечно, в итоге за рендеринг. А, той сцены, которую мы там отдадим, Так, вот, та же самая сцена, это уже нативный какой-то объект, описания слоев, которые будут отрендерены на экране, нашего продолжения, вот, и биннинги это как раз и есть, ну, как я понимаю это, биннинги uh, это как раз и есть механизм uh, связывания нашего dart кода uh, с Flutter Engine, uh, с, тем, uh, с теми нативными функциями, которые как раз и будут отображать и отвечать за рендеринг анимации, там, ваших виджетов, uh, рендер объектов, вот, и если спуститься uh, вообще как бы на самый низкий уровень, вот, uh, мы будем работать uh, с таким самым низкого уровня объектом он называется FlutterView, представлен глобальным глобальным инстансом такая переменная window, там из пакета Painting Dart, вот она при создании вашего продолжения она как бы будет доступна и в принципе там можно увидеть всякие дополнительные методы такие как scheduleFrame, там onFrameCallback, onDraw, callback. вот это как раз самый низкого уровня такой Способ создания приложения, когда он не обязательно запускать RNAP. Вот, и в качестве рутового какого-то элемента указывать виджет конфигурацию. Вы можете напрямую а, с канвасом работать. Вот, и получив такое странное, очень, но ну, крос-платформенное а, приложение, когда вы будете напрямую рисовать на канвасе. И там мы будем а, обращаться как раз а, к инсусту а, Windows. Вот, и если говорить про когда нам подняться стоит, если хотим подняться на уровень выше, вот, и существует другой как раз бандинг, что можно же также без уровня виджетов, не описывая дерево виджетов, можем сделать флаттер приложение вот, используя просто дерево элементов, строя дерево элементов, а используя непосредственно как раз рендер бандинг, рендер как называется, Рендер байдинг по-моему, так. Вот, вообще, байдингов их там несколько. Есть skiddle-байдинг, который отвечает за как раз запуск механизма рендеринга всего вот этого, за постановку в очередь фреймов на выполнение. Вот рендер-байдинг, как раз, который имеет доступ, через который, соответственно, осуществляется работа с Винду. Вот, собственно, что хотел добавить. То есть, если говорить о бандингах, это как раз именно слой, который связывает Dart код с а C++ кодом, собственно, со SKIA.
2: Да, так абсолютно и есть. Просто именно Flutter приложение, в смысле, а, наверное, не, не так, а не Flutter приложение, виджет приложения. Приложение, написанное на виджетах, как мы привыкли, можно написать вот с помощью того бандинга, который нам предлагает э, Flutter команда. А так все придется делать вручную, и все эти связи, э, все вызовы от э, фреймворка обрабатывать и так далее, это все придется делать вручную.
0: А за что тогда отвечает э, build-оунер? И там кроме build-оунера есть еще другие оунеры, например, pipeline-оунер. В чем их отличие?
2: Да, кстати, это тоже два очень э, важных э, скажем так, можно сказать, менеджера в процессе формирования э, того, как выглядит наше приложение. Вот э, мы тут очень долго говорили про элементы, и вот Билл Довнер — это как раз менеджер этих элементов, э, который занимается тем, что он э, хранит в себе там список элементов на обновление, например, в нем есть механизм для того, чтобы заблокировать от утечки памяти log state. У него есть механизм пересборки дерева, то есть когда мы помечаем элементы на обновление, то вот есть если мы вызвали set state, он же не сразу начинает пересобираться, на самом деле он просто помечается как dirty. Он должен обновиться, отправляется в список. И вот когда вызовется build scope уже по скажем так, по цепочке вызовов, которые пришли от скедлера биндинь, uh, когда фреймворк ему сказал, что пора бы этот кадр готовить новый, и вот он дойдет до определенного момента, там есть множество этапов, и один из этих этапов — это как раз вызов пересборки дерева элементов в первую очередь, и в этот момент все, что помечено как требующее обновление, будет пересобрано. Вот всем этим работой со всей этой частью, как раз и занимается build-owner. Кстати, тут очень ä, тоже важный момент, если мы м, по посмотрим на то, вообще, то есть как, как это все замкнуто между собой, ä, у нас есть у элемента метод rebuild, и он приводит к вызову perform-rebuild. А вот perform-rebuild, он уже зависит от того, какой у нас элемент. Если у нас элемент Рендерящий, то есть у него есть рендер object, perform rebuild приведет к тому, что мы будем обновлять свойства рендер-объекта и тем самым пометим его как ну, требующий каких-то изменений, допустим, пересчета макета, перерисовки и так далее, например, если у нас поменяется знаю, цвет у какого-то виджета, да, все это приведет к перерисовке. А вот если мы говорим про ä, компоновочные элементы, rebuild приведет к вызову метода build. И вот этот мет вызов метода build, он, опять же, у всех разный. Если мы говорим про stateless, Виджеты, да, Это вызов uh, to, метода build у stateless виджета. Uh, если мы говорим про stateful виджет, это вызов uh, метода build у state, например. Если это просто виджет прокси, uh, то он вернет просто child и не будет ничего билдить. Uh, это вот тот метод, который есть у всех компоновочных элементов. И после того, как мы получим новый виджет, опять же, что с ним делать? Это как раз тот пункт, про который мы в самом начале говорили, про обновление. Мы берем этот новый виджет и пытаемся элементу отдать его для обновления. Вот тогда он пытается сравнить, а может ли он с ним обновиться или нет. И опять же, если он может обновиться, все это приводит к тому, что вызывается апдейт, у элемента и в свою очередь апдейт при, приводит к ребилду следующего uh, и таким образом обновляется вся цепочка или если мы не можем обновиться то вызывается mount ну, строится новый элемент вызывается mount и опять же идет дальше к ребилду и вот единственный единственный кто вот не замкнут во всей этой цепочке это по факту uh, build scope который тоже может вызвать ребилд на тех кто помечен как uh, ну, как элемент, который требующий обновления, он там дёте, по-моему, флаг называется у него. И таких вариантов, когда это может произойти, не так много. То есть, когда мы переиспользуем элемент, этот вот механизм, про который мы рассказывали, когда мы его отправили в список неиспользуемых, неиспользуемых и хотим обратно пере, перестроить, вот тогда вызывается этот метод, помещается как нужный для пересборки. А в момент старта приложения известны нам всем set state ход reload и когда мы меняем зависимости. Что, кстати, к вопросу о производительности, когда мы от общего контекста работаем, мы целый элемент при смене можем терять.
0: Мне кажется, что на эту тему отдельный выпуск можно вообще записывать. Настолько ты завернул. Uh,
3: у меня насчет пилдовнера. Uh, вообще варианты практического применения мне всегда интересно, скажем, когда мы получили какое-то знание, как вот его применять, скажем, используя байдинги, мы можем там скажем, какой-то транзит колбэк и там, скажем, подписаться на отрисовку кадра, вот, uh, а скажем, используя билтовнер, uh, есть ли какие-то сценарии, когда мы можем каким-то образом ее задействовать для разработки флатер приложения?
2: Мне кажется, это больше не напрямую как инструмент, а как такое условное знание, которое надо бы иметь, потому что, вот, даже тот факт, возвращаясь к халиварному вопросу виджеты или там, условные build-функции, которые просто отдельно написаны, да, то вопрос, когда мы понимаем, как работает build и знаем, что он может пометить целый элемент, соответственно, вот целый там, контекст, да, от которого мы работали, как требующий пересборки только из-за каких-то, там, не знаю, условно. Но хоть релот это понятно, не продовый э, вариант, да, а сет или изменение зависимости вот тут ты начинаешь задумываться о. А стоит ли вообще все это в одной куче держать или может все-таки как-то э, разбить, это будет производительно потому что мы не будем пересобирать огромные деревья каждый раз, а там, будем работать с маленькими кусочками.
1: Теперь разбить ты здесь Спасибо. имеешь в виду э, типа
2: разбить на... Выно, вынос в отдельные виджеты, то есть можно же писать там э, функцию, которая виджет build something, и когда мы типа э, в методе build вместо того, нет, чтобы нет, нет, объявлять этот, понимаю. вызываем функцию. Да, да, все так.
0: Ну что, я думаю, что можно на этом потихонечку заканчивать. И давайте сделаем вывод, для чего вообще все это было сегодня? Для чего нужно знать это? Для чего нужно в этом разбираться? Потому что, ну, думаю, что никто не будет спорить с тем, что напрямую с абстракциями, про которые мы сегодня говорили, работать приходится крайне редко, а некоторым, возможно, никогда не придется с ними работать. Тем не менее, это важно, Наверное, в первую очередь с точки зрения того, что понимание того, как все работает под капотом, позволяет вам писать эффективный код. Ну,
1: одно и то же, ведь можно написать сто, 500 разными способами, да? Но какие-то из этих способов можно там легко поддерживать, какие-то из этих способов э, начнут лагать на там слабых девайсах, какие начнут. Ну и чтобы понимать, как это писать правильно и как э, находить те места, которые являются причиной того, что это плохо работает. То есть, если, например, код написан там кем-то другим, а тебе дали задание, или ты сам хочешь разобраться, почему же он работает плохо. И зная, как это работает под капотом, ты
0: сможешь легко найти и вычинить эти места. Да. А, Все говорят что, про то, что Flutter — это очень производительный фреймворк, и при этом довольно часто можно видеть приложение тормозящее, и вот чтобы вы в следующий раз, когда к вам придет там, ваш тестировщик или ваш продукт и, и скажет, что вот наше приложение тормозит, вы не ответили что-нибудь в духе, ну, это просто такой тормознутый телефон, на нем так и должно все работать, чтобы вы понимали, куда копать, чтобы эту проблему пофиксить, мы сегодня все это и рассказывали, закапывались в самые глубины. Если какие-то из вопросов, mm -hmm. э, которые мы затронули сегодня, возможно, поверхностно хотите, чтобы мы раскрыли поглубже, пишите в чат, э, пишите все, что вы думаете о таких выпусках, интересно ли они, э, или... Э, или слишком жестим. Да, или больше интересно слушать про то, как продукты на флаттер переписывают люди вот такие истории безусловно тоже будут но мы их хотим разбавлять такими хардкорными выпусками периодически пишите об этом обязательно свой фидбэк. ну а я хочу на этом со всеми с вами распрощаться до следующего месяца спасибо всем что были с нами что послушали спасибо всем экспертам что присоединились и поделились своими знаниями сегодня со всей нашей аудиторией всем хорошего месяца всем пока
3: пока пока, пока. спасибо